0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa conversa literária, para o nosso podcast de livro e dessa vez vamos ter um tema mais uma vez, assim como semana passada, a continuação de literatura africana escrita por mulheres. E a pergunta que a gente quer fazer para você que está assistindo a gente é, você já leu um livro de um país africano? Então deixe sua curtida, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos falar de livro, vamos conversar, vamos debater, vamos falar o que os nossos corações estão dizendo a respeito do mundo dos livros e a respeito do mundo da literatura e vamos bater esse papo aqui descontraído que fazemos todos os sábados. Estou reunindo aqui mais uma vez com Luísa Bertrami, editora do Nota Terapia, que ela clama por like, se você não dá o like, depois ela passa o final de semana inteiro chorando. Bianca Petter, aqui uma grande sábia da literatura, direto da pós-graduação para os sábados do Nota Terapia, e Pedro Henrique Miller, a biblioteca mais bonita do quarteto, que antes era feita por DVDs, descobrimos isso hoje. E ele também está aqui para o nosso papo. Bom, gente, vamos lá. Na semana passada, a gente falou de literatura africana escrita por mulheres a partir da perspectiva de uma obra que a Luísa leu e de uma obra que a Bianca leu. Hoje nós vamos falar de literatura africana escrita por mulheres e quem vai falar sou eu e é o Pedro. Aí eu queria perguntar para as meninas se durante a semana houve alguma reflexão sobre as nossas leituras, sobre o que ouviu da outra falar e se tem alguma expectativa de que haja uma diferença da leitura que a gente vai fazer agora, eu e Pedro, ou seja, vocês que falaram agora, vocês vão estar no lugar de escutar também sobre essas leituras. E aí eu queria saber o que a Bianca poderia dizer sobre isso, abrindo o nosso papo com a sua voz de mel. Gente... (risos)
1: É é interessante porque desde que a gente teve o nosso papo no sábado Eu peguei uns trechos do livro que que eu peguei para falar E fiquei relendo e revivendo algumas emoções Porque eu acho que o que esse livro mais me trouxe foram emoções Eu não sei se vocês vão tocar nesse assunto Mas eu já vou jogando esse verde aí Sobre como vocês se sentiram com os livros que vocês leram porque eu acho que o que mais ficou pra mim da, dessa, dessa obra que eu li, o Uniquete, foi essa, esse furacão de, de emoções, de sentimentos, e de como a narradora pegou a vida pelo pescoço, assim, e os leitores todos. É, aí eu, eu acho que ficou bastante isso pra mim, e eu gostei muito da experiência, porque ela é muito transformadora mesmo. Aí, se vocês quiserem ressaltar esse ponto, porque eu fiquei sabendo que muitas coisas foram sentidas (risos) com as
0: leituras de vocês. Essa foi uma semana de desespero.
1: E você, Luísa,
0: o que que você (risos) teria a fazer de comentários sobre a semana passada e de expectativa?
2: Olha, uma coisa que eu acho legal é que a gente está se auto-influenciando, né? Porque a Bianca terminou de falar semana passada, o Pedro já foi e comprou o livro que a Bianca falou para ler o livro que a Bianca leu, e eu acho que é isso, assim, sim. A, gente, a gente vai aqui ser um círculo de auto-influência, papo de livro, que a gente fica sempre com vontade de ler o que a outra pessoa tá lendo também, né? E
1: sim. aí,
2: acho que a minha expectativa para hoje está assim, alta, porque eu vi o Luiz loucamente devorando o livro que ele vai falar hoje durante a semana tava tipo nossa preciso parar de fazer isso aqui para voltar a ler não não quero assistir o um filme preciso ler não agora eu vou então vou lá dentro ler então ele tava assim, muito mobilizado pela leitura e acho que é sempre legal a gente se deixar mobilizar
0: também por aquilo que que outras pessoas sentiram nas suas próprias leituras né Pois é, e, e eu vou só adiantar para vocês que foi o melhor livro que eu li esse ano, o que eu vou falar hoje, que é A Sede da Adse Jebar. É o melhor livro que eu li esse ano, eu estou apaixonado, eu queria devorar, depois eu não queria continuar lendo, eu queria que o livro não acabasse, aí eu queria não ter que falar dele hoje, para ele ficar mais tempo reverberando em mim, e eu sinto que eu não vou conseguir falar. E, e por isso que eu vou primeiro passar a palavra para o Pedro para falar do livro dele, porque eu sou safadinho e fico tentando ganhar tempo, né? E aí, assim, diz, Pedro?
3: Deixa eu não conseguir falar sobre o meu livro primeiro, depois você não fala sobre o seu livro segundo.
0: Aí chega no final, a gente não conclui nada e termina dizendo que na semana que vem, quem sabe, a gente pode tentar dizer alguma coisa, né?
3: Eu acho que é só assim que eu consigo falar sobre as coisas. Então, tá bom. Não tenho desculpa dessa forma.
0: Pois é, então assim, antes de eu passar a palavra para o Pedro, eu gostaria de só ler uns comentários aqui que a gente já recebeu, a Laura Pimentel disse que ainda não leu nenhum escritor de país africano, então Laura, deixa uma dica aqui, olha, aproveita que a gente está falando isso aqui, quem sabe foi um sinal dos céus para que você fosse agora mesmo procurar um livro de um autor ou uma autora africana, no caso, nosso tema de hoje. O Javier disse... Olá, amigos. É sempre um prazer cumprimentá-los. Na minha opinião, uma boa escritora africana é Agnes Agboton, excelente escritora de literatura e contos. É, a... a Agnes é de Porto Novo, no Benin, né? E é... ficou muito tempo em Barcelona escrevendo os livros, escreveu sobre a cozinha africana, a África... as cozinhas do mundo. Então, ela tem umas obras muito prolíficas, eu acho que também é uma boa dica aqui para a gente deixar. E Gervani aparecido de Moraes, deu uma boa tarde, uma boa tarde para você, meu querido. Então agora eu vou passar para você, Pedro, para você falar da obrinha que você escolheu hoje, que no caso é Mulher de Pés de, de Pés Descalços de Scholastic
3: Mukasonga. Então, Pedro, fica bom a mulher de pés descalços é, é um livrinho, né? Que parece pequeno, assim é breve, você lê realmente muito rápido faz parte de uma série de publicações que sai da Escolastica aqui pela Editora Nós, aliás, é um trabalho muito bonito, gráfico, assim. Tem o Além do Mulher de Pés Descalços, que acho que foi publicado aqui junto com Nossa Senhora do Nilo, depois saiu o Baratas. É, todos vão falar... Ah, a Escolastica é uma autora de Ruanda, e todos vão falar sobre a experiência do genocídio de Ruanda que aconteceu em 94, no qual a Scholastique perdeu toda a família. É, ela, por um acaso, não estava em Ruanda, porque ela se casa com um francês e ela mora na França, mora no sul da França. Então, foi só por isso que ela, não, que ela permaneceu viva e conseguiu é, relatar essa série de memórias, e ela segue publicando essas memórias, a gente falou há duas semanas né, sobre o Primo Leve, a gente falou sobre literatura da Segunda Guerra, literatura de testemunho, é, a Escola Chique tem no Primo Leve uma referência muito forte, ela diz que é o autor de Capiceira dela, e ela diz que o É Isso, um Homem, é, 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 o, é o que ela quer fazer em relação ao genocídio, assim como o Primo Leve faz em relação a Chua, ela faz em relação ao genocídio de Ruanda de 94. É... Então, é um livrinho muito curto, mas ele é ele é absurdo, ele é imenso. A Escolastique escreve de uma forma absurda. Ela é uma autora incrível. Estou completamente encantado. eu também Estou com muita dificuldade de falar. Primeiro porque é um tema muito delicado e e assim como a gente ficou com muita dificuldade na, na semana do, da literatura sobre a Segunda Guerra, falar sobre o genocídio de Ruanda, que inclusive é muito menos comentado, né? Assim, eu tem muito menos informações então é muito mais delicado assim eu tenho muito medo de falar enfim de me equivocar mas eu vou tentar pelo pouco que eu descobri aqui com a Escolastique e com um pouco de pesquisa que eu fiz tentar falar um pouco sobre isso porque a gente precisa entender primeiro um pouco da história de Ruanda que é o que ela vai contar aqui só que ela, ela não conta ela conta de uma forma muito íntima o mulher de pés descalços ela vai se deter sobre a história da mãe dela é, que é, é, é de, também é, uma, ela é de uma família de Ruanda e ela é de uma família Tutsi. O, as pessoas em Ruanda são é, divididas em, em grupos étnicos, em três grupos étnicos, que são os Tutsis, os Hutus e os Tuas. É, sendo que esses últimos, os Tuas, são é, 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 é a, a, a porcentagem menor da população. Né? Se divide basicamente em Tutsis e Hutus. Só que é uma divisão muito complexa, porque não há, no, no, no sentido linguístico ou no sentido cultural, nenhuma diferença entre Tutsis e Hutus. Eles são o mesmo povo. Não há nenhum tipo de diferença explícita, que seja fenotípica, que seja nem de linguagem, nem de cultura mesmo, entre esses dois grupos étnicos. Então, é um grupo étnico que você não sabe muito bem identificar o que é que os distingue. Teoricamente, é uma distinção que se dá histórica, né? mas que se dá a partir de tradições com relação à produção agrícola. Seriam os Rutus, aqueles dedicados à produção é, é, relacionadas à terra, os agricultores, e os tutsis seriam aqueles que, é, com as atividades é, é, dos animais, pecuária, é, vacas e bois, bezerros. Então, seriam os tutsis os responsáveis, historicamente, pelo cultivo do leite, da carne, e os rutus da terra, e os tuas, que são os pigmeus, eles são responsáveis pelas cerâmicas, pela arte e pela cerâmica. Então, isso está relacionado, inclusive, à tradição religiosa também, de crenças do povo de Ruanda. Então, teoricamente, o mesmo povo, mas vem a colonização, e essas diferenças são acentuadas pelos colonizadores belgas, porque a Ruanda é colonizada pelo, primeiro pelo, invadido pela Alemanha, depois pelos belgas. Fica como, como colônia belga. E a, a intromissão da Bélgica é muito forte, principalmente no contexto religioso. A Ruanda acaba se tornando um país predominantemente católico. É, só que... Claro, sempre de uma forma muito. ainda preservando traços muito fortes da sua própria cultura, é, das suas crenças, e há uma espécie de mistura né, religiosa, de crenças, muito forte. Mas essa diferença entre Hutus e Tutsis é acentuada principalmente pelos colonizadores. Claro, porque para você poder manter um povo de colonos fragilizado, o ideal é que ele esteja partido e sempre em conflito. Então, tem um processo, inclusive, de identificação entre Tutsis e Hutus que que é fomentado pelos colonizadores belgas e que a Scholastic vai dizer que... Eles fazem, inclusive, um censo. Eles eles, produzem carteiras de identidade onde você identifica quem é Tutsi, quem é Hutu. Eles começam a tentar reforçar esses mitos históricos de que um povo não é ruandense, ruandês, né? de fato, que os Hutus talvez fossem os, aqueles que são realmente do centro da África, enquanto que os Tutsis vieram do norte da África, é, e que eles são negros de peles mais claras, e que eles vêm do Nilo, eles vêm têm uma relação com o Egito, ou seja, seriam um, um povo é, imigrante. Então, eles começam a trazer para uma realidade que não existe uma distinção... É, histórica, assim uma distinção, inclusive a partir de traços físicos. Aí eles começam a dizer que os tutsis são aqueles que são mais altos. É, e os tutsis, do, antes da, da colonização, eles, eram, é, eles sempre estiveram mais ligados ao poder. Eles eram minoria, mas estavam sempre mais vinculados ao poder é, é, monárquico de Ruanda. Quando ela se torna uma colônia, os Hutus passam a assumir o poder e eles são maioria. Então, quando a escolástica começa a escrever o... o, o quando a escolástica começa a, 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 o relato dela, é o momento em que eles são exilados, porque em 59 há uma, uma revolta dos Hutus contra os Tutsis e eles, é, os Tutsis são obrigados a a se exilar ou em países de fronteira ou em cidades nos limites né, dos territórios de Ruanda em que não tem absolutamente nada, são completamente desérticas, é é onde vivem os animais mais perigosos, não tem comida, eles têm que se virar em pequenas vilas, então ela começa o relato com a chegada deles em em Niamatá, que é, apesar desse nome Niyamata ser a terra do leite Niyamata significa onde há leite é uma terra extremamente escassa é, de, onde eles conseguem plantar o sorgo que é um cereal é, muito abundante né, na, na, em Ruanda e não há pão é, e, e o, eles são o tempo inteiro ameaçados pelas milícias dos Hutus que são as, é, 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 os. e pelo exército do governo Rutu, que o tempo inteiro ameaça, invade a casa deles, estupra as mulheres, é, agridem as crianças, enfim. Então, desde muito pequena, a Escolastic é, 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 vive sob essa constante ameaça Rutu. É, é, é uma vila em Niamata, né, só de tutsis, só de pessoas tutsis. E a Escolastique vai dizendo a cada capítulo no Mulher de Pés Descalços sobre como que as mulheres, principalmente ela vai se focar na questão das mulheres e principalmente na mãe dela, é, viviam em mata tentando fazer com que seus filhos sobrevivessem. Ela dizia que a mãe dela, que é a Stefânia, é a personagem principal desse livro, o foco é a Stefânia. Ela vai dizer como que a Stefânia escondia... É, provisões de alimentos em estradas, sempre vivendo na, na iminência de uma fuga e principalmente para fazer com que os filhos fugissem ela dizia que ela, Estefânia a mãe da Escolastique não conseguiria sair de Ruanda, mas que ela queria que os filhos pudessem pelo menos fugir e tentar viver em algum outro lugar é, e... é como se fosse
0: um exílio na própria terra, né?
3: É um exílio na própria terra. E o mais, assim, não tem como não fazer relações o tempo inteiro com a questão, por exemplo, da Segunda Guerra dos Judeus, mas é diferente, porque no caso da da, da Shoah, você tem uma uma, uma violência, um genocídio perpetrado em cima de um povo que é, de fato, um povo judeu. É, que está o tempo inteiro numa diáspora, né? Assim se deslocando a partir de territórios. No caso da Ruanda, é um é o, é o próprio povo ruandês contra o seu contra si próprio. São são realmente irmãos culturais que, que brigam entre si. É...
2: Pedro, você falando isso, eu me lembrei de uma tem uma pesquisadora americana de origem japonesa que pesquisa eu já nascido em Ruanda. É uma cientista política. O nome dela é Lien Fuji. E ela tem um livro sobre o genocídio em Ruanda que se chama Killing Neighbors, né? Matando Vizinhos. E eu acho que essa imagem, ela é, ela, ela é super clara para entender isso, né? Tipo, é, é o cara que mora do lado da sua casa, que é Tutsi se você é Hutu, né? Tipo, não é... São, são pessoas... Do, é o, é o, mesmo, o mesmo povo, o mesmo grupo, né? É, o mesmo país, o mesmo bairro, né? É. Né?
3: é. Exatamente, inclusive vizinhos, né marido, uma mulher que se casa com um marido, uma mulher Tutsi que se casa com um marido Hutu, inclusive no genocídio que acontece em 94. Bom, em 59 acontece uma primeira matança, que é essa que faz justamente a família da Scholastique sair para a Niamata, para esse, esse lugar muito de, de, de vida muito difícil, que ela diz que já é uma espécie de morte, porque você ser exilado para um lugar onde as condições de vida são praticamente impossíveis já é um, uma condenação à morte. É, só que, ao mesmo tempo, eu só queria dizer que a escolástica aqui ela, ela vai dizer sobre como a, a mãe e as mulheres tutsis tornam a vida possível com as suas tradições, com as suas é, 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 seus hábitos culturais, assim dentro desse esquema de não-vida, né de, de estar à margem da vida dentro da, da, de Ruanda. Só que, em 94 é, acontece o, 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 o genocídio tutsi, né, contra o povo tutsi, porque o, o líder que era Hutu, né, o, o líder, o, o, o presidente é assassinado e é, o próprio governo incentiva o genocídio. Ele dá armas à população, as armas vêm da França, enfim, eles, é, é, é distribuído é, armas, né, e facões e o povo é convidado a matar, assim, né, a se revoltar contra os seus próprios irmãos tutsis. E é um genocídio que leva é, a morte de mais de um milhão de pessoas. Tem entre 800 mil e mais de um milhão de pessoas é, em Ruanda. Inclusive, toda a família da Escolastique. Então, ela começa, esse a Mulher de Pés Descalços, dizendo que ela escreve lembrando que a mãe estava sempre com medo de morrer, desde sempre. É, ela dizia que a, as palavras da mãe eram palavras sempre de medo e de fuga que paralisavam ela de horror, mas que ela também via que a mãe sempre tentava fazer com que a vida fosse possível. Então, sempre quando ela saía para buscar água, para buscar lenha, é, ela ela dizia vocês devem sempre cuidar de vocês, né entre vocês, e e elas diziam que elas só ficavam tranquilos quando a mãe voltava, porque elas entendiam que a mãe, daquela vez, não tinha sido morta. É... E aí ela diz que ela não pôde cobrir o corpo da mãe dela quando ela foi assassinada junto com a família, é... no genocídio de 94. Mas que, apesar dela não poder cobri-la com um pano, nem a família inteira, e ela diz que ela tem um pesadelo constante em que uma amiga dela de infância aparece trazendo os ossos da família inteira, é, e, ela, e ela diz você tem um pano muito grande porque é preciso um pano enorme para cobrir tanta gente e ela diz que esse pano, essa mortalha é essa, essa série de publicações ela escreve como uma tentativa de tecer a mortalha de toda a família e de todo o povo tutsi que foi cruelmente assassinado e ela fala eu não cobri o corpo da minha mãe com um pano e não havia ninguém lá para cobri-lo Os assassinos puderam ficar um bom tempo diante dos cadáveres mutilados por facões. As hienas, os cachorros, embriagados de sangue humano, alimentaram-se com a carne da minha mãe. Os pobres restos da minha mãe se perderam na pestilência da vala comum do genocídio e talvez hoje, mas isso não saberia dizer, eles sejam na confusão de um ossuário apenas ossos sobre ossos, crânios sobre crânios. Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo, mas eu tenho aqui essas palavras as palavras de uma língua que, inclusive, você não entendia, o francês, para realizar aquilo que você me pediu. Eu estou sozinha com minhas pobres palavras e com as minhas frases nas páginas dos meus dos meus cadernos, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo que não está mais aqui. É... E... e todo esse exercício da Scholastique é um exercício de memória, de sobrevivência. É... Parece prosseguir com essa tentativa da é, é, da Estefânia, da mãe dela, que todos os dias era uma tentativa de continuar viva e de continuar contando as suas histórias em torno do fogo, contando histórias da sua tradição é, de Ruanda, misturadas com a cultura dos belgas, é, 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 que, que era muito religiosas e tornaram também o, o povo de Ruanda em, em é, é, pessoas muito ligadas também ao catolicismo e à leitura da Bíblia. O pai da Escola Chica está sempre com uma Bíblia, lendo trechos da Bíblia. É, isso também, de certa forma, ela fala que era uma forma deles se sentirem pertencentes a uma civilização. Então, faz parte de toda a dureza do processo de... de de colonização, mas acho que é muito complexo, né? está muito intrincado também com uma, uma maneira de se sentir dentro de um tecido social. Ela ela vai descrever passagens muito maravilhosas, onde pessoas que são de fora, que são da capital, né? que gale, é, chegam até é, Niamata e eles dizem olha, aquela ali é uma quase madame, ela vive muito com os belgas, eles, ela é uma moça que faz pães, aí toda a cidade ficava em povorosas, as mulheres querendo copiar a maneira dela de andar, de falar, é, é, é muito, é muito, é muito bonito a maneira como ela escreve, muito, muito bonita. Eu queria só ler uns trechinhos antes de passar é, para o Luiz, porque ela, então ela vai falar sobre a beleza do cultivo do sorgo, que é algo muito importante para alimentação e para sobrevivência desses dessas mulheres é, tutsis. É... ela vai dizer que o sorgo, por exemplo era o rei das plantações que ele era cultivado para o consumo mas também ele era uma cerimônia plantar o sorgo, tirar o sorgo dos do seus bagos moer o sorgo para produzir a farinha para produzir o pão, era uma planta de bom augúrio. então é uma planta em que eles tinham quase como um talismã, ela não era só um alimento ele é um, um, uma relíquia realmente e é, é a planta que nasce dentro daquele solo é, muito árido, muito... É, é, é. E, e, e os tutsis, tem isso também. Os tutsis não são, tradicionalmente, o povo do cultivo das plantas, eles são dos animais. Só que os animais são subtraídos, são tirados deles, matam todas as vacas, todos os bezerros. E também, culturalmente, eles não podem pescar. Em algum momento, ela vai dizer que quem come peixe também está cometendo uma espécie de mau augurio, assim, não, não é bem visto pelos outros tutsis, enfim. É tudo muito complexo. E eles têm que começar a fazer essa, essa esse cultivo do sorgo que, é, ao mesmo tempo, é muito penoso, é muito custoso e, ao mesmo tempo, é muito belo, porque se torna um momento de distração, de jogos. É, é onde as crianças conseguem brincar é, com, com os... É sempre uma mistura né, entre o trabalho e o jogo e a brincadeira e a contação de histórias. É... Ela fala, a semeadura do sorgo é feita antes da estação das chuvas, em março e em maio. Todo mundo espera que a chuva seja pontual, venha na hora certa, mas sempre teme pelos seus caprichos. Assim, depois de mexer com a terra e com a enxada, a mamãe sempre semeava as coisas ao vento e pedia ao vento para que a semeadura pudesse ser feita. Ela misturava o sorgo branco, usado na papinha para fazer a massa, ao sorgo vermelho e também usava para fazer cerveja. A cerveja do sorgo né, é, uma, é, 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 é também algo muito importante. E é a bebida que eles celebram, tomam... e participam dos rituais e das confraternizações. As confraternizações entre mulheres... é muito bonita aqui na Mulher de Pés Descalços também. Porque ela diz que uma a importância das vizinhas é muito grande... porque elas todas se ajudam... E, e uma toma conta dos filhos das outras. Todas as decisões feitas pelo povo tutsi... é feita a partir de um consenso. E um consenso que leva em consideração a decisão das mulheres... As mulheres são, ela vai dizer aqui, praticamente as donas das decisões do vilarejo. Os homens estão preocupados com as relações externas, como que as decisões vão ser passadas para os governantes, para a capital, mas as decisões internas, né, familiares, mas também com relação ao plantio, é das mulheres. Então, as mulheres têm uma... Espécie, ela vai dizer, é, as reuniões nas Iquigo constituíam um verdadeiro parlamento das mulheres. Os homens cuidavam da justiça e dos negócios, iam fora para a comunidade. Ela fala, meu pai fazia parte desse grupo dos sábios, dos homens que resolviam os litígios, desfaziam as querelas externas, mas as mulheres é, eram as responsáveis pela educação, pela saúde, pela economia, pelos assuntos do matrimônio. Então, todos precisavam falar, homens e mulheres. É, e falavam pelo tempo que desejassem, pelo tempo que fosse necessário. Não havia um tempo restrito para cada um falar. Ninguém interrompia ninguém. E não havia, essa é uma ideia que eu acho muito importante, não havia questão de maioria nem de minoria. Inclusive, porque os tutsis são minoria. Então, eles abominam a ideia de minoria. Porque eles acham que a minoria sempre vai estar tá tendo que negociar com a maioria. E para eles, estudos já a Escolastica vai dizer, as decisões precisavam ser tomadas integralmente num consentimento geral. Todos precisavam entrar num acordo. Não é a maioria vai vencer. Stefânia Marie-Therese, Gaudenciana, Teodósia Anastácia Speciosa, Leôncia, Petronil, Priscila, e várias outras, eram todas as mães tutsis, as mães boas, as mães amorosas, as que alimentavam, as que protegiam, as que aconselhavam, consolavam, eram as guardiãs da vida. Essas é que foram mortas por assassinos que quiseram com isso erradicar a origem da vida de Juan. Pedro,
0: fala um pouco do título, A Mulher de Pés Descalços, eu acho que deve ter alguma referência, né?
3: Pois é, porque ela diz que apesar das mulheres estarem sempre de pés descalços, sempre com os pés muito é, feridos, e ela dizia que ela, por exemplo, ela tinha muito mau jeito com relação ao cuidado. Elas ela, ela são muito cuidadosas. Né? Tem um capítulo aqui, tem um capítulo só sobre sorgo, tem um capítulo só sobre a relação com o pão, por exemplo, que é uma iguaria: o pão ele tem que vir da capital, ele, só as pessoas com muito muito dinheiro, é sempre muito irônico falar de muito dinheiro, né? não há dinheiro, realmente são trocados, eles trabalham meses num plantio para poder conseguir juntar nem um euro, são coisas assim, falar de muito dinheiro nessa situação é uma coisa quase inviável. Então, o próprio acesso ao pão, como eu disse, vem, vem da capital de uma mulher que casou com uma pessoa que é um missionário belga, então ela podia abrir dentro dessa vila uma pequena padaria para fazer pães improvisados, e quando a escola tinha que trazer um pão para a mãe Stefânia comer e repartir com os irmãos, era um pão que era guardado por meses, então ele tinha que durar meses, ele mofava, é, mas era era a iguaria que as crianças poderiam se alimentar e tudo mais. A, a, a ela consegue ingressar numa escola que é, teoricamente, de elite, que é uma escola, um liceu francês, é, onde ela vai estudar com seis anos, e é onde só 10% da, da, dos tutsis podiam entrar, uma cota né, para os tutsis. E ela consegue ingressar, mas a grande maioria dos tutsis não entra, então não são alfabetizados, não sabem ler e escrever, a mãe dela é, 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 não, 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 não era alfabetizada, não sabia o francês, é, os nomes são nomes franceses na né? escolástica as, as pessoas precisavam ser batizadas inclusive para poder entrar nas escolas ninguém entrava nas escolas dos missionários belgas sem ter sido batizado com um nome francês mas Mukasonga é o nome dela ruandês então é, ela ela diz que Mukasonga significa é, mais uma menina ainda uma menina porque ela é a terceira filha. Então, os pais não queriam mais ter filhas mulheres, porque isso não era bem visto socialmente. Quanto mais mulheres você tinha, pior, porque era menos possibilidades de ter uma vida que não dependesse de ter que casar com algum outro homem. Ao mesmo tempo, tudo muito complexo. Ao mesmo tempo, eu falei da importância das mulheres dentro também desses acordos sociais dos tutsis. Mas ela diz que também... É, então ela, o escolastic é um nome de batismo é, é, europeu, né? belga. E, mas o Mucaçonga é isso aí, uma menina. Mas também ela vai dizer... é, é também quer dizer, numa outra acepção, ápice, apogeu, é, o ponto mais alto, o ponto culminante. Aí a escolastic fala... É nessa segunda acepção que eu prefiro me reconhecer. Então, é... enfim. E ela... Enfim, ela, vai... ela vai narrar esse processo também todo de vida cultural muito rica, mas também do processo de desumanização em relação aos rutus, que tratam os tutsis não como gente, mas como se fossem animais. Eles chamam de iníenses que é baratas é, ela fala que os tuts são chamados de baratas né, pelos hutus é, é um processo de desumanização que é muito comum em todas as, as tipos de sociedade que precisam se sentir superiores a um outro tipo de existência e para isso precisa desumanizá-lo para que seja justificável a violência e a agressão e, e, e inclusive o genocídio né é terrível
0: é, Pedro. Eu fiquei pensando que o nome uh, Mulher de Pé Descalços me chama atenção porque o normal seria o pé descalço, né? A gente nasce de pé descalço e a gente não a gente não nasce calçado. Mas essa essa ideia de falta desse exílio que você está contando uh, se apresenta também na ideia de uma pessoa de pé descalço, né? É quase é. como a gente esquece que a gente falar ah, é um homem sem barba ou então o um homem barbado. A gente esquece que o normal é ter barba. Então, é uma vida de tantas privações que a gente tem que chamar atenção para um pé descalço, para mostrar aquilo que foi retirado de alguém, né? que é a possibilidade de se calçar, ou a necessidade de, de botar o pé na terra também. né?
3: Mas ela, ela vai dizer o quanto isso é muito conflitante, porque como o trabalho é muito intenso na, na, nas plantações de sorgo, é, nas caminhadas... É, é, entre as vizinhas, né, para ir para a escola, nas caminhadas para poder ir até o rio, há muitos perigos para os pés descalços. Cobras, pedras, um solo muito difícil, né, muito quente, e e que os pés são o tempo inteiro muito machucados. E quando ela vai ao liceu, por exemplo, ela diz que... As professoras que são brancas têm os pés sempre aparentes, em sandálias, e eles são belos. E e entre a cultura também dos tutsis, os pés são muito valorizados. O ideal de padrão de beleza são pernas retas, que ela diz, finas, e pés delicados. Só que é um pé que nenhuma mulher tutsi tem. É raro. Ela diz que a irmã dela a mãe dela, a Stefania, dizia que a irmã, uma das irmãs dela tinha olhos nos pés e que aí por isso que o pé dela era muito bonito porque como ela tinha olhos nos pés os pés conseguiam desviar de todos os perigos então eles conseguiam hum. ser muito belos. E aí só para então finalizar respondendo essa coisa do, do, dos pés, da mulher dos pés descalços ela vai dizer quando ela, ela, ela no liceu via os pés de uma das professoras, que era a única professora negra que tinha né, nesse liceu é, belga católico né? Ela dizia que essa professora sempre escondia os pés. Então, ela, diferente das outras que mostravam as, as professoras europeias, ela estava sempre de pés escondidos pelo tecido do, de uma longa de uma longa veste. Então, ela falou que um, ela, as crianças ficavam querendo ver os pés dela. Ficavam, vamos ver os pés da professora, a gente precisa ver os pés dela. Não é possível, a gente quer ver, a gente quer ver. E aí, um dia, ela precisa subir num palanque onde fica ali o lugar para dar aula, então, ela precisa erguer o, o tecido muito rapidamente, com muita vergonha, ela vai correndo e sobe. Então, as crianças... conseguem Mas as- não é rápido o suficiente a ponto de que as crianças não consigam ver. E elas veem o pé da professora e ela fala assim... É uma das partes mais lindas. Todo livro é lindo, mas, enfim. Ela fala, segurou bravamente o tecido e subiu o mais rápido que podia os degraus, mas conseguimos ver os pés da professora. Aí ela, aí ela faz uma, uma coisa absurda, ela fala, eu não vou descrever os pés da professora, eu vou me dispensar aqui de descrever os pés da professora. Mas eu me lembro que algum tempo depois, folheando um manual de história e de geografia, eu me deparei com dois desenhos, duas fotos, eu já não me lembro, que na hora me fizeram fazer pensar nos pés da professora. Uma dessas imagens representava as montanhas ou colinas que tinham sido cortadas como se fosse um pedaço de bolo e mostravam, assim, as suas camadas internas sobrepostas de terra e de rocha, por meio das quais os geólogos decifram a história dos continentes e contam as idades da Terra. A segunda imagem mostra um tipo de fosso cavado por esses arqueólogos que, desse modo, dizia a legenda, tinham descoberto nos estratos mais profundos da Terra a partir de alguns cascados cortados, os primeiros rastros dos primeiros homens da humanidade. E me parecia que, se eu pudesse chegar mais perto dos pés da professora, eu também poderia ler As Idades do Mundo e remontar de geração em geração até chegar à primeira mulher, aquela que foi a primeira, que, com as suas costas encurvadas, carregava nas mãos uma ferramenta para abrir o solo vermelho da arte. Agora eu posso beijar os pés da minha professora e os de Stefania, minha mãe, como os pés dessas amas de leite que tem a África como seu filho. Escolastica, educação é... Tem que ler, gente.
0: Maravilhoso,
3: vou maravilhoso. os outros dois, o Baratas e o Mulher de Pés. É, Editora
0: e o... Nós, né? para quem quiser, são, foram publicados pela Editora Nós, né?
3: É, aliás, vou elogiar muito o trabalho da editora Nós, que, que é, assim, incrível. É, a Scholastic ficou muito, muito bem quista também no Brasil. Ela foi recebida na Flip em 2017. Ela, ela tem muitas entrevistas aqui na internet. Eu aconselho muito a ver. Ela tem uma entrevista dela com a, a Manuela Dávila, tem entrevistas dela na Flip. Vê-la falando é, assim, uma maravilha. E ela é uma, uma, uma mulher incrível como escrita como vocês puderam ver assim absurda nesse ela vai se deter sobre a mãe né e a figura das mulheres no Nossa Senhora do Nilo ela vai falar sobre essa experiência do colégio do liceu é é, é um romance ela cria ela cria uma espécie de ficção também com duas meninas mas que é um romance muito a partir das próprias experiências nesse colégio é, e o Baratas que também vai falar sobre é, esse processo de desumanização dos tutsis em relação ao ao povo Hutu.
0: Que lindo, Pedro. Agora eu vou fazer uma passada pelos comentários que recebemos aqui, que são bastante... Ah, O primeiro da Manuela Costa, que disse Boa noite, li alguns, infelizmente, nenhum escrito por mulheres. Li algumas obras do Pepe Tela. Olha, Manuela, a sua oportunidade de ler. A Val disse, li o da Chimamanda sobre a tentativa de independência de Biafra Meio Sol Amarelo. Gostei. A Patrícia também leu a Chimamanda uh, e a Val também disse, li também Jaime Bunda, do Pepetela é Divertido e, e Tenho Esperando Terra Sonâmbula do Mia Couto. Uh, o Everson disse que está lendo uma nigeriana e o Júlio disse, li o livro da Imaculê e li Giza Sobrevivi para Contar. Então, olha, tem muita gente lendo autoras africanas. Uh, Eli Miguel disse: Jamila Pereira de Almeida, nascida em Angola, vive em Portugal. Luanda, Lisboa, Paraíso. O seu segundo romance venceu o prêmio da revista Oceanos de 2019. Então, a gente tem muitas indicações aqui. A Fátima também leu A Chimamanda uh, para educar crianças feministas, um manifesto, um livro maravilhoso, simples e direto ao ponto, muito gostoso de ler. E o Júlio também disse. Sobre a Mamur só Nidiaie. Bom, então olha só quantas indicações que nós temos. E o Alexandre escreveu aqui, olha, o Alexandre D'Angelo, conhecido também como meu sogro. Eu não sei mais quando, onde e por que perdemos a capacidade de nos indignar. Será que apenas as pessoas que vivenciam situações como essa percebem a gravidade da situação que chegamos? Tempos bicudos, a tragédia tra- já não assusta ou sensibiliza? Parece que nos acostumamos com essa situação. Temos capacidade de reagir? Quanto disso é nossa responsabilidade? Olha, Alexandre, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares que a gente tenta responder todas as vezes, e acho que é por isso que a gente resolve falar sempre de livros, porque se a gente não tem as respostas, porque essas respostas elas não estão disponíveis numa prateleira do mundo para que a gente consiga pegar ela facilmente, a gente pode, pelo menos, a partir dos livros, acessar o que, que algumas pessoas fizeram com as experiências terríveis que elas viveram. Então, a partir dessas experiências, a gente pode aprender um pouquinho mais, né? E quem sabe, talvez a gente chegue um pouquinho mais perto de encontrar algumas respostas parciais. Bom, gente, agora eu vou falar do meu livrinho. Vou botar a minha telinha aqui no lugar do Pedro. Ó. Não, ó. não tá aí, vai aqui. Pronto, foi. E agora eu vou ficar grandinho, olha só. Olha aí o grandinho. Porque eu vou falar do livro A Sede da Ásia Djebar, que é uma argelina. Bom, vamos vamos fazer o trajeto de como eu consegui e como eu quis esse livro. A gente decidiu que ia falar sobre escritoras africanas, e aí eu quis pensar numa literatura que fosse diferente dessas que a gente está acostumada que a gente está acostumado a ler ultimamente, né? Aí eu falei, bom, eu vou pegar uma do Norte da África de cultura muçulmana. E aí, porque talvez eu consiga fazer uma espécie de contraste entre as outras obras que provavelmente a gente traria aqui. E aí eu achei essa argelina, chamada Ásia Djebar que na verdade é um pseudônimo dela. Eu podia ter colocado esse livro no nosso tema de pseudônimos que vem aí, mas é o um pseudônimo dela. Ela nasceu na Argélia mesmo. É... Foi casada com... com com um cara que fazia parte da Frente Nacional de Libertação Argelina. Então aí, quando teve um golpe de Estado lá, ela teve que fugir para a França, e ficou muito tempo na França, foi filmmaker, foi cineasta, trabalhou lá na faculdade como crítica, e a Sede é o primeiro romance dela. Como eu achei esse livro? Não sei, eu saí pesquisando. Esse foi o primeiro livro que ela publicou na vida, em 1957, e... Também não sei quando, ela foi, ele foi publicado aqui no Brasil em 1958. Ou seja, um ano depois do lançamento, está nessa edição que eu acho uma lindeza da Itatiaia. Parece muito livro antigo, sabe? ele É, de, é essa edição de 58. Olha essa coisinha de livro antigo. A sede ainda está com acento, ainda não tinham feito a correçãozinha. Então ele, ele tem uma escrita antiga. E essas edições antigas dessas letrinhas em tipógrafo, sabe? Então, assim, é espetacular. Eu fiquei apaixonado pelo livro, pelo objeto livro. Eu acho que aqui eu sempre falo do objeto livro, como eu gosto dele, né? Então, só de ter esse objeto livro com essa capinha, eu fiquei brincando de botar filtros na carinha dela, enfim. E aí, vamos falar do livro em si. O livro... Eu achei muito interessante e fiquei apaixonado, é o melhor livro que eu li esse ano, e eu fiquei com muita dificuldade de falar dele, porque eu eu estou tão colado, eu estou tão próximo a essa história, que ela é tão complexa, ela me deslocou de tantos lugares que eu não sei por onde começar. Bom, a primeira coisa que eu queria começar dizendo é que, para variar, ela foi comparada com uma francesa, chamaram ela de a Françoise Sagan, da Argélia. Então isso me parece que já foi a primeira coisa que fizeram para planificar ela como se fosse uma autora europeia. Que é isso que eles fazem. Eles tratam primeiro de europeizar para que tudo que a gente leia dela seja visto desse ponto de vista europeu, né? E depois, eu acho mais incrível da história dela porque ela conta uma história que, de certa forma, é uma história de amor. Então é isso. É dessa personagem chamada Nádia. Essa personagem chamada Nádia que é uma... A gente pode dizer, entre muçulmana e francesa, filha de um francês, com uma argelina. Então, ela tem essa mistura dessas duas culturas, ela fala nas duas línguas, ela vive esses dois mundos o tempo inteiro. Ela nasceu loura, alta, linda, então ela vive ali na Argélia, tendo uma experiência de vida, como se ela fosse francesa, então os argelinos tratam ela como se ela fosse uma europeia, mas ao mesmo tempo, sempre que ela está na... perto das pessoas europeias. Ela sabe que ela sempre vai ser uma argelina e isso deixa nela uma espécie de tentativa de encontrar uma identidade para a vida dela. Então, ela passa o livro tentando encontrar um ponto de ancoragem. Em algumas pesquisas que eu fiz, as pessoas chamam isso de um entre-lugar. Ela é uma figura de entre-lugares. E entre-lugares em todos os aspectos da vida. E aí eu fiquei pensando que a história da Argélia é uma história de entre-lugares, né? Porque entre as colônias é, francesas, a Argélia talvez tenha sido a que foi menos colônia. E menos colônia eu digo entre aspas, porque foi onde a França mais colocou franceses, onde a cultura francesa mais desenvolveu. E justamente por isso, para muitos argelinos, é muito difícil identificar o que é da cultura argelina que sobreviveu e o que é da cultura francesa. Então, eu acho que é um processo de colonização que a gente poderia ver que, de alguns aspectos, talvez seja até mais violento, porque você não consegue nem mais identificar um inimigo a combater. Às vezes, quando você tem um inimigo a combater, você consegue encontrar na sua ancestralidade uma maneira de positivar a sua história. Né? No caso dela, dessa personagem Nádia, ela não consegue encontrar aquilo que ela deve positivar. Então, ela vive nessa vida dela de burguesa, porque ela é uma moça de classe média, loura, Um tédio, uma espécie de falta de sentido na vida. E aí ela decide ir para uma cidade de praia, sair de Alger, ir para uma cidade de praia, e ali passar uns dias tentando descansar a cabeça desse tédio. Nisso ela reencontra uma amiga dela dos tempos de faculdade. Essa amiga dos tempos de faculdade, chamada Gedla, que é uma algeriana, é casada com um muçulmano chamado Ali. E a primeira coisa que ela faz quando vê essa amiga, é ter uma relação de muita proximidade com eles. Então, eles vão jantar todo dia juntos, ficam nos terraços, vão à praia junto. A amiga não gosta de mergulhar, mergulhar no mar. Aí, ela bota o maiô dela, de loura, e vai junto com ali nadar na praia. A amiga tem vergonha de botar um maiô, porque se considera feia. E aí, o que ela faz? Ela diz, eu estou apaixonada pelo marido de minha amiga. E aí, ela entra em contato, em, em contato com esse sentimento e começa a perceber que tem alguma coisa muito errada na maneira dela de encontrar a própria identidade. E aí ela encontra um outro amigo dela, que ela tem uma espécie de... É um um crush, uma amizade colorida, e que ela gosta de flertar, de sentar, e começa também a ter uma relação meio furtiva com ele. Então, começa a se formar esse quarteto, ela, esse Hassan, esse amigo, o Ali, que ela diz que está apaixonada, e a Gedla. De repente, Gedla... Comete, tenta cometer suicídio. No que ela tenta cometer suicídio, aquela coisa, ela diz, mas eu odeio Gédula. Eu acho que ela fez isso de propósito. porque Só porque percebeu que o Ali está olhando para mim e vai fazer isso. Aí ela vai cuidar da amiga, ela sente muita ternura pela amiga, aí fica cuidando da amiga. Então ela começa a entrar numa série de dilemas uh, individuais e subjetivos de não encontrar esse lugar no mundo nem de uma maneira de se relacionar, nem nas formas de relacionamento, porque ela diz eu não consigo me relacionar com um muçulmano porque o meu lado francês é muito livre, eu sou uma mulher muito livre, então eu não consigo me encaixar com o estilo de vida dos argelinos. Por outro lado, como é que eu vou casar com um francês se eu tenho esse todo o meu aspecto argelino ainda, de uma mulher que está tentando encontrar independência, para me me encontrar com um francês e perder todo esse meu aspecto muçulmano? E aí o que que a amiga faz assim que volta sobrevive ao suicídio. Diz, olha, eu percebi que você está apaixonada pelo meu marido, eu sei que ele não gosta de você, mas eu acho que é questão de tempo para que ele me largue. Então, por isso, eu vou fazer uma espécie de treinamento, de preparo para você ficar com ele, tá? Eu não posso mais ter filhos, então eu vou preparar você para que vocês fiquem juntos. E aí, o livro começa, isso é mais ou menos quase na metade do livro, e aí o livro começa a ganhar aspectos. E aí eu quero trazer alguns pontos que foram os pontos que foram mais me pegando na vida. Olha, o primeiro ponto que me pegou muito é que ela diz que vive num abismo da língua. E esse abismo da língua é óbvio, né? Ela diz e essa língua que E essa língua jamais usada em nossas conversas cavava ainda mais um abismo entre nós. Em relação à língua que ela falava e as outras pessoas não falavam, né? Aí ela fala, por exemplo, de uma vida de fronteira, que é essa experiência de vida que ela tinha de entre lugar o tempo inteiro. Diz... Aliás, você está deslocada nesse papel. Sim, seja sincera, convenha, está deslocada nessa fronteira ambígua entre duas civilizações. Você não sabe o que fazer, pobre pequeno produto de fabricação mista que você é, fica marcada passo, fica marcando passo e não tem coragem de sair. Aliás, sair para onde? Sair para onde? E aí ela percebe que ela não tem um lugar para o qual ela pode fugir. Eu fico, eu, eu comparo até com uma experiência do estrangeiro do Cami, que a gente se pergunta né, estrangeiro de quê, né? Porque ele não tem lugar para onde fugir, porque não existe lugar no mundo possível para ele. E aí Por que que o livro chama a sede? Porque ela descobre que o que ela está procurando é uma espécie de sede pela vida. Porque esse lugar no mundo em que ela não consegue encontrar lugar nenhum só poderia se manifestar como um lugar a partir do do momento em que ela encontrasse o desejo. E desejo por, por quê? Desejo. Desejo no sentido estrito da coisa. No momento em que ela conseguisse encontrar um lugar no mundo em que ela pudesse dizer é isso que eu quero. Ela está cansada de querer o homem da da amiga, ela está cansada de querer um homem para que ele queira ela, ela está cansada de conseguir se integrar no mundo francês, ela está cansada de ser a loura na Argélia, porque não foi designado nenhum lugar no mundo para ela. Por exemplo, ela diz aqui sobre essa sede de homens, quer dizer, dizem para ela. Eu a conheço, tem necessidade dos homens a seus pés, mesmo que não lhe agradem. Quando nada, são homens. Você só tem sede de homens. Ele talvez lhe interesse mais do que todos. É casado. Inveja a mulher dele e, portanto, não hesita. Para satisfazer seus caprichos, faria a pior. Mas advirto-lhe, estou aqui. Impedirei essa sordidez. Diz o Hassan para ela quando ela está no meio desse misto, né? E aí, só para começar a finalizar, eu quero falar quando ela diz da, da educação europeia, né? porque tudo faz parte de uma espécie de educação europeia que os argelinos recebem que colocam ela diante desse mundo. Aí diz, é, queria convencer-se de que o dinheiro, a liberdade, a educação europeia apodreceram-no, apodreceram-nos a todos e a mim mais do que aos outros. Talvez tivesse razão. E aí, essa situação em que ela se encontra chega no abismo máximo de toda a história. A amiga descobre, quando está planejando já, e já está criando os encontros entre ela e o Ali, a amiga que dizia que não podia ficar grávida, diz que está grávida. E diz mais, ela diz assim, eu estou grávida, mas eu quero abortar. Você me ajuda? E aí ela se vê em mais um dilema, porque... A amiga muçulmana quer abortar, ela é muçulmana. O aborto lá é um crime, é um crime religioso, é um crime cultural. E a discussão do aborto diante dessas mulheres, que de alguma maneira são obrigadas a disputar um espaço no mundo, um espaço cultural, alguma coisa que dê sentido às suas vidas, se vem no lugar onde elas precisam se encontrar, se apoiar, se sustentar. E é aí que eu acho que a sede se torna não só esse espaço de desejo, mas se torna um lugar onde você possa saciar os seus desejos naquelas que passam pela mesma situação que você, naquelas que se veem nos mesmos lugares que você se vê. Nas figuras que estão jogadas numa situação feminina, que é também a da opressão da cultura muçulmana, que relega muitas vezes as mulheres a lugares não tão agradáveis. E aí ela fala como que ela se sente, de alguma maneira, a pátrida uh, e sem identidade. E essa identidade que ela vai precisar construir junto com a amiga dela e reconstruir a partir de um outro lugar que ela nunca tinha feito. Aí ela diz assim, no fundo, dizem que não tenho pátria, mas nesse instante, sinto-me como todas as demais mulheres desse país. Nossas mães, nossas avós, com a condição de terem seu lar de poderem servir-se dele, obedecer a seu esposo, nada mais ambicionam. O homem pode ter alguma aventura fora, mas elas são respeitadas e isso lhes basta. Sabem também que depois de envelhecerem, o marido talvez venha unir-se em alguma jovem virgem. Não são ciumentas, ao contrário. São calmas, sábias, submissas, talvez estejam com a razão. E aí ela fica tentando descobrir qual é a sua razão no mundo a partir dessa sede. E ela precisa ao mesmo tempo lidar com a proximidade dessa mulher que desiste da vida primeiro tentando suicídio e agora quando poderia ser amada e poderia realmente encontrar o seu lugar na vida resolve fazer um aborto porque diz que, porque também está dizendo que não consegue encontrar o seu próprio lugar no mundo. E isso aqui não é dizer, dizer qualquer coisa contra o aborto mas é ela achar que não merece que no mundo ela possa procriar diante desse homem e ter felicidade. Então, assim como a Nadia estava descobrindo que ela não consegue encontrar um lugar, uma identidade no mundo e vive nesse entre-lugar, nesse espécie de lugar meio rizomático que aponta para todos os lugares e ela não consegue achar um cantinho para ela, a Gela também está vivendo essa mesma experiência. E elas duas preferiram, de alguma maneira, não encontrarem essas, essas zonas entre elas. E aí elas precisam fazer isso, mas precisam fazer isso ao redor do sofrimento. Então, assim, eu não consegui digerir ainda a sede. É um livro que eu quero indicar muito para vocês lerem. É uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. É, só existe dois na estante virtual. Existiam três, eu comprei um. Então, só tem mais dois lá. E tá baratinho, está reais 20 reais então não tem mais. E assim, eu acho, eu peço desculpa por não ter conseguido falar direito desse livro, mas eu tô completamente tomado por ele, eu ainda não, não consegui pensar sobre ele. Eu acho que ele vai reverberar dentro de mim muitas vezes e quem sabe talvez eu traga em algum outro momento mais alguma coisa sobre sobre esse livro que bateu tanto em mim e eu não sei mais. Eu, eu, eu fiquei muito sofrido, sabe? É muito, é muito difícil quando a gente lê um livro maravilhoso, né? Um livro que a gente não sabe.
3: Não, às é vezes é melhor falar até que a gente não gostou tanto, porque a gente uma distância e aí a gente consegue olhar para aquilo <risos> menos tô falando, eu sou a pessoa mais apaixonada do mundo para falar sobre coisas que me movem, acho que é a, a palavra mais linda, mas às vezes a gente não consegue ter, tô falando porque eu, eu também tenho a mesma dificuldade você fala de uma coisa que você está muito imbuído, é difícil, você não é, parece que você não, não, não tem dificuldade de criar uma, uma espécie de critério né, para poder olhar para aquilo. É, geralmente a gente sofre muito disso quando a gente vai falar sobre um, um tema que é muito caro, a gente, sei lá, para fazer uma tese, para fazer um TCC, para fazer um, uma tese de, sei lá, mestrado. A minha orientadora que falava que a gente tinha que escolher um tema que você goste muito, mas também não tanto. Você não... me tanto. Não.
1: Nossa, gente, eu queria só fazer um comentário, porque ouvindo vocês dois falarem hoje e também lembrando, né, da semana passada, é... Agora
3: é de prática. (risos) Ah,
1: Ai, tô até com receio de falar agora. (risos) Tô com receio de falar. Ah, eu vou aproveitar aproveitar e comentar então, né, Pedro, que você falou bastante do genocídio de de Ruanda por conta dos livros da Escolastic. Para quem estiver assistindo e tiver interesse, tem um um trabalho de um um artista chamado Alfredo Yar, eu acho que fala Yar, mas é com J, é tipo J-A-A-R, o Alfredo escreveu Alfredo mesmo ele tem um ele fez uma exposição sobre é, chamada The Ruanda Project né, o uhum. projeto Ruanda, que ele coloca é que ele é uma exposição homenagem né digamos assim a essas vítimas mas é um trabalho tão assim forte porque ele não mostra imagens do massacre ele uhum. pega caixas pretas Uhum. É, que tenham as imagens de determinadas. Né, que tem certas imagens dentro, mas elas são inacessíveis a quem vê aquelas caixas. Uhum. E, e você só tem acesso à descrição daquelas imagens, sabe? Então, eles não mostram. É, na verdade, eles não mostram o que de fato aquelas imagens apresentam, que são imagens do massacre. Sim. Né? E, e, a, e na verdade, são várias coisas que tem nessa exposição e tem também, e tem uma pilha, se vocês colocarem isso no Google, dá para ver a imagem, né, The Rwanda Project, ou Alfredo Jar Jar. se o Luiz e a Luísa quiserem colocar uma imagem, tem uma uma pilha de várias coisinhas que a gente vendo de longe, são quase como se fossem areia, quase uma areia cinza, sobre um negócio, uma placa luminosa, que se você, quando você se aproxima, você vê que são várias fotografias só de olhos, das vítimas, sabe, olhos de, (risos) só os olhos das pessoas, e aí é uma pilha gigante, assim, é é uma ruína, né, a a ruína, assim, é um trabalho muito forte, e na realidade você não tem acesso à imagem, digamos assim, isso, exatamente isso. Cada cada uma dessas coisinhas são olhos, (risos) são só olhos, assim, dessas pessoas. É, tem e tem também o trabalho das, das caixas pretas, né, que mostram, é, que escondem, digamos assim, a foto, a foto denúncia. É, a gente quem, o espectador não tem acesso àquilo, aquilo, mas a gente vê, a, a gente consegue ler a descrição daquela imagem, né?
3: Muito. muito é, eu achei muito interessante essa coisa da foto que não se mostra, porque é quase como se fosse também é, é, falar sobre o né? sobre o inenarrável, tanto que a gente discutiu isso com relação é. a, ao, ao, ao genocídio na Segunda Guerra. E agora, é, o quanto é, é, é faz sentido com relação, por exemplo, quando eu falei da, do livro do Marcel Cohen, que é, é falar sobre o que não, não é possível falar, então é falar sobre as lacunas, é. falar sobre o vazio, justamente. Então, essa imagem que não se apresenta, ou seja, só se intui, você só consegue... É, de certa uhum. forma, uma, uma maneira muito interessante de tocar no, no, no que não se toca, né? numa matéria que é, é impossível de dar imagem. Né? É, como dar a imagem... De é muito rua?
1: forte isso. Sim. É, você até falou que né, a Escolastica ela, ela, ela não, não foi, ela, ela não estava em Ruanda, né? Quando aconteceu o massacre, foi por isso que ela, que ela sobreviveu, né, então é aquela coisa, né, a pessoa que consegue sobreviver por, às vezes, um acaso, por, enfim, pela, pela vida dela, mas sabia que se, se fosse qualquer outra coisa acontecesse, ela poderia ser uma das vítimas, então é, o testemunho vira aquilo como a pessoa que conseguiu fugir, né, e que fica também ao mesmo tempo com aquela carga, aquela, não não sei se responsabilidade é a palavra certa, né, mas, enfim, aquela tarefa de, talvez, conseguir traduzir minimamente, na verdade, uma coisa que é impossível de traduzir, porque qual que é a testemunha, qual foi a verdadeira vítima, né, assim, as, as as vítimas que, de fato, Sofreram, né? Não tem. É uma questão muito difícil, né? É uma questão muito intricada. Não é uma questão assim, nem qualquer verdadeira e a é falsa, enfim, isso é bizarro, mas. É, as pessoas que mais sofreram, né? Isso também é uma questão no Primo Leve, por isso que eu, eu também fui lembrando. As pessoas é. que mais sofreram ficaram impossibilitadas de narrar, né? Então, Sim. é. É bem.
3: Ela diz que ela, diz que ela, ela, ela não tinha, quando eu pergunto para ela por que, que ela começou a escrever, ou quando que ela começou. Ela disse que demora 10 anos depois, né, ela, é, de 94. Demora dez anos para ela poder voltar uhum. a Juana, e depois 10 anos para ela poder começar a escrever. E ela dizia que também ela estava sempre correndo risco, correndo risco, inclusive, porque o risco ainda existia é. de poder, é, é, é. É, do perigo mesmo, de, de expor essa, essa matéria, assim. Mas ela dizia que é impossível não falar sobre essa memória, senão essa memória não vai existir. Ela falou: morreram 37 da minha família, então se eu morro amanhã não tem mais, não tem mais a memória daquele vilarejo, por Sim. exemplo. Então ela fala: toda sua memória vai sumir. Então como é que eu, como guardiã de uma memória que está para sumir de um dia para o outro, não, não há tempo a perder. Ela fala: eu comecei a escrever, ela começa a escrever em 94 mas não, sem a intenção de publicar, ela só vai publicar realmente 10 anos depois, e, e ela fala que que ainda então ela consegue retornar 10 anos depois para ver a casa, para ver as casas destruídas, né assim é, é, depois do, de 94, ela só consegue ir em 2004, e aí ela fala, mas então eu preciso, é, ela fala, eu preciso anotar tudo, eu preciso retrabalhar as coisas que eu já anotei, aí ela fala, aí que eu comecei a Pensar em publicar, porque ela falou: eu também não posso guardar isso, essas coisas não podem sumir. É, e aí ela publica O, o Baratas, o, o, o A Mulher de Pés Descalços, O, o Nossa Senhora do Nilo. É, mas ela fala que por causa disso, assim como o Primo Leve, ela fala: a importância da literatura é justamente mostrar o que as autoridades, os governos, é, as pessoas racistas é, não querem mostrar. Ela fala: a literatura precisa mostrar também. É, nesse Nem caso seja
1: mostrar o inemostrável né?
3: é impossível de mostrar mas é preciso é preciso é, 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 é... gente
1: é, eu tava aqui assim, não sei se faz sentido, mas é, pegando ela entre todos os livros que a gente falou, é interessante como a gente pegou essa, esse corte de mulheres escritoras, né? mas ao mesmo tempo a gente poderia também considerar esses quatro livros como assim, testemunhos da colonização, né de certa maneira dá para ver também esse recorte porque eu acho que em todos <risos> há ah, isso sim essa tentativa de comprar alguma vida num, num, num país devastado pela colonização pelo pelo silenciamento pelo pelo apagamento pelo assassinato de culturas de pessoas né é... não sei me veio isso agora
0: Não, é, e e mais do que da colonização, das colonizações, né, para ver como é que as colonizações também tiveram diferenças e e os impactos são muito diversos em em pessoas diferentes, em lugares diferentes, em territórios diferentes, em culturas diferentes, mas em todos eles houve impactos muito profundos, tanto em dimensões coletivas, né, como essa que o Pedro conta, de que, sei lá, milhões de pessoas são assassinadas, até subjetivamente, por exemplo, do que eu trouxe hoje, em que você vai ter uma mulher cuja experiência individual é toda atravessada por um aspecto colonial, até dos que vocês duas trouxeram na semana passada, né? Então, assim, os colonialismos, eles precisam eu, eu, eu gosto muito de uma coisa que o Ferlinguetti escreveu quando foi na, na Nicarágua, que ele falou assim, nah, a Nicarágua não teve uma revolução, eles estão tentando passar por um processo de descolonização. Então, assim, essas revoluções não são propriamente revoluções, é tentativa de descolonizar primeiro para depois tentar fazer uma revolução, é... para ver como é que é muito complexo, a colonização ela se entranha de tantas formas nos processos subjetivos, sociais, coletivos, políticos, de uma nação que, para desfazer, demora centenas de anos. né? Ainda mais pensar nos países africanos, que 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 esse processo de descolonização começou há 10, 15 anos. Tem tem países que foram ficar livres na década de 90. Então, assim, estão começando ainda, estão
2: engatinhando. né? E tem uma coisa também que eu acho que é interessante de pensar, as quatro obras que a gente trouxe, que é também como que... A gente falou um pouco disso também quando a gente estava falando sobre a literatura do sul dos Estados Unidos e sobre os livros escritos por mulheres no sul dos Estados Unidos também, né? que a gente trouxe alguns aqui para discutir, apesar de não ter sido esse recorte. Mas eu acho que uma coisa que é interessante é a gente pensar também como que esses processos de colonização, na hora de você narrar isso em forma de história e né, em forma de literatura, como que isso demanda você convocar experiências suas, né? Porque uma coisa fica indissociável da outra, né? A experiência individual, ela ela não se descola da, da, da discussão macro da colonização, porque a colonização, ela incide literalmente nos corpos e nas vidas dessas pessoas, né? Então, não tem como falar da colonização como uma abstração, né? Ela é algo que atra- uhum. é, é, é algo que atravessa no mais concreto que há os corpos e as vidas das pessoas que passaram pela, por esse processo, né? Então, é, é perder a mãe, é, é, é se ver no seu próprio relacionamento, é se ver na relação com os seus amigos e com os seus afetos e amores, é se ver na organização de matrimônio, que você você vive, né, então acho que tudo isso fica muito indissociado, né, eu acho que é uma coisa que é muito interessante da gente ver nas quatro quatro obras, né, como que essas mulheres vão trazer elementos das suas vidas e das suas experiências subjetivas para pensar algo que que é tão macro e tão coletivo quanto os processos de colonização, né.
0: E problematizando, vou vou problematizar aqui também, o próprio assunto também, a gente está passando por um processo em que a Europa se voltou para publicar esse tipo de narrativa. né? Então tem também, todas essas histórias, elas passaram por um crivo europeu que escolheu, dentre todas essas obras, quais que seriam publicadas, quais que seriam eleitas como as que vão fazer sucesso e quais que seriam traduzidas em várias línguas ao redor do mundo. Então, a gente ainda precisa entrar num segundo processo, que é de que essas obras consigam se publicar para além do eu, choropeu, universitário, acadêmico, que está fazendo esses estudos decoloniais de maneira acadêmica, né? desacademizar é. essa discussão também.
3: É muito doido porque a gente realmente não consegue sair, isso é uma coisa muito complexa, não, não dá para tratar também com leviandade, mas que é, é, como tudo, vai sempre passar por um eixo que é da que é colonial, né? que é europeu ou norte-americano, então é, é, a gente só vai ler quando faz sucesso nos Estados Unidos, claro que é como vai chegar para gente, a gente, é uma questão de mercado né? editorial, inclusive. Né? Então por um lado que bom por um lado que bom que que há publicações sei lá o um interesse pelo menos em publicar a escolastic a mamanda a, a a boucher Micheta, a paulina chiziane que maravilha mas são todas moram na europa ou nos estados unidos né ou publicam seus e é lá eles precisam fazer sucesso para poder chegar aqui eu sei que é inescapável eu sei que é realmente como é que seria de outra forma mas eu acho que a gente precisa ainda caminhar muito, como o Luiz está dizendo.
1: Até porque eu acho que o... Eu ia só comentar que o movimento que essas mulheres, estando nos nos países em que elas estão, para escapar, digamos assim, ou para pensar suas próprias questões, é é colossalmente maior do que o nosso. Não só porque elas vivem aquilo muito mais mais cara a cara mesmo com as consequências do, do colonialismo, mas porque... Digamos assim, a gente está, o Brasil também é um país colonizado, né, claro, mas assim, você estando na Europa, que já, já há muito tempo está estabelecido como, como o, o berço da civilização e o percurso que os pensadores europeus fazem, por exemplo, para chegar no decolonialismo, por exemplo, para pensar é, em revisitar as narrativas e tudo mais, é, é um processo que hoje em dia, enfim, a gente está tá conseguindo ver isso acontecer. Mas imagina para, de fato, nós brasileiros, ou é, nós, não, não só os brasileiros brancos, né mas os indígenas, por exemplo, que estão numa luta já, sei lá, há quanto tempo, para tentar viver, é, com, é, viver realmente, não só sobreviver, mas real, é, realmente constituir uma cultura dentro disso, que é uma cultura que a gente chama de brasileira, que já é um nome colonial, o próprio nome brasileiro já é um nome colonial, já é um nome que já veio depois de muito tempo, e essas mulheres que estão é, em países como Moçambique, em países como Nigéria, em países como Argélia, em países como Ruanda, é, elas têm a sua cultura local, e essa cultura local, ela, pode, ela é muito nociva, isso a gente percebeu em algumas coisas, né, então assim, a noção de poligamia, a noção, é, mas ao mesmo tempo a cultura local é a única coisa que elas têm diante do, da, da ameaça colonial, né? Então, como que você consegue é, tornar a sua cultura possível para você e ao mesmo tempo se apegar a ela, porque ela é a única âncora que você tem? Então, assim, são é, é um movimento colossalmente difícil. É muito difícil e é uma é uma quando a gente fala em desconstrução, né? Que é uma palavra que está muito em voga hoje. Ah, a gente precisa desconstruir tal, tal coisa tal coisa. É, eu acho que esse é um termo muito, muito europeu mesmo, né? Assim, tipo, ah, nós vamos numa. Nós vamos percebendo aos poucos como nós estamos errados e tudo mais, só que desconstrução, digamos assim, né? <risos> para deslocar é, é uma coisa que vários povos não têm a escolha de não fazer, digamos assim. A desconstrução, entre aspas, para esses povos é simplesmente se manter vivo, né? Pode parecer para algumas pessoas, assim, alguns valores podem parecer ultrapassados, né, eu fico pensando assim, talvez pessoas de determinadas correntes feministas não vão gostar do livro da Paulina Xiziana em relação ao que ela diz sobre mulheres, mas ao mesmo tempo, a noção que ela tem de mulher, de casamento, enfim, ela também é a única âncora que ela tem. Né, é, é, é uma outra, e a gente precisa conversar com isso, né? Se a gente simplesmente silenciar, a gente está fazendo um gesto colonial de novo, né? Então, assim, é bem e olhar bem... para a
0: sexualidade não é, não, é, não é olhar só o que é bom, né? Olhar também é uma reconstrução
3: e se, se dá
1: por fora da, da, das veias coloniais, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente desconstruir é muito fácil, né? A gente fala assim, ah, vamos ler vários livros, várias autoras que vamos dizer ah, a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é a pessoa que realmente está lidando com aquilo de uma forma muito concreta, né? Não tô falando que a gente não passa por isso, mas assim, de uma forma que é de fato o, o auge, assim, de sofrer maus-tratos, de, de sofrer mutilação genital. A gente tem um, um, uma literatura muito, né, muito feita sobre a, o testemunho da mutilação genital da mulher em vários países da África também.
0: É, eu, eu tento... Por isso eu resolvi trazer esses pontos para a gente falar aqui no fim, para também a gente olhar essa literatura para tentar deslocar la um pouco desse eixo europeu, né, que de alguma maneira também passa a fetichizar. Existe uma fe- fetichização editorial de publicação dessas obras, que já, tão, já passaram por um crivo europeu e de alguma maneira já foram lidas e já estão sendo estudadas lá pela academia e que também, de alguma maneira, já dão... De que, per- de que perspectiva você tem que ler essas obras? Né? Quer dizer, tá, você tem que ler por esse eixo aqui, que são as categorias europeias que a gente já traçou para ler uh, os estudos, os estudos decoloniais tem uma perspectiva que também uh, parte de alguns princípios muito europeus e diz por onde que a gente deve ler essas histórias. Então também é legal uh, ler um pouco, um pouco virgem de, desses estudos para a gente conseguir capturar dessas leituras para além do que está escrito, do que o nosso olho foi criado para ler sobre sobre eles, né?
3: A Chimamanda tem um conto que eu gosto muito, que está naquele livro No Seu Pescoço, que é um livro de contos dela, de que ela, ela fala sobre, esqueci o nome do conto, mas é um que ela, ela fala sobre uma, uma reunião de vários autores de países africanos, e aí de autoras e autores, e eles vão todos para um hotel, uma residência, assim, para poder escrever contos ou livros, não sei o quê. E aí ela, ela dizia que. Mas tudo mediado por um editor europeu. Que precisava que elas escrevessem muito sobre a África. E aí ele era o crivo que ia dizer o quanto cada escrita de cada país, era um autor de cada país, era africano e ciente. E aí ela, primeiro, ela escreve que nesse conto, que ela ficava na dúvida quais relações ela ia fazer, assim, de países completamente distintos. Então aquilo já era um, 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 uma coisa impossível. Segundo, que por que, que aquele cara da Inglaterra ia dizer para eles, autores africanos, o que que era a África o suficiente. É como também a gente sabe com relação a questões da América Latina. Quando alguém que é publicado lá fora, um escritor brasileiro, não traz brasilidade o suficiente ou latino-americanidade o suficiente para poder representar o Brasil no mercado internacional. Tem um conto, se chama Jumping Monkey Hill. É, é, É o nome de um hotel... Onde vários autores africanos são reunidos para poder pra participar de uma publicação, de uma coleta, de uma, uma, uma seleta europeia. Assim. É muito legal esse conto da Shimamanda. Está no seu pescoço, que, aliás, é um livro de contos maravilhoso, assim, é, inclusive com uma pluralidade de vozes assim que a Shimamanda faz. A Shimamanda é uma autora muito bacana também. Então.
2: Eu sei que a gente já está estourando no tempo, mas você falou desse conto, me lembrei de um poema da Angélica Freitas, do, do livro Mútera do Tamanho de um Punho. e É rapidinho, vou ler rapidinho, mas me lembrou isso. Era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero. Era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos. E outra mulher ainda, especialista em declinações. A união faz a força. Então as três se juntaram e fundaram o grupo de estudos Celso Pedro Luft. Eu acho maravilhoso esse poema. <risos> Conversa um pouco com
0: isso, de passar por uma editora europeia
3: ver o
0: que, que vai acontecer. <risos> é, e esse proche- processo de fetichização eu lembrei porque há pouco tempo lançaram um, uns livros do Saramago em que autores assinaram o nome do livro na capa. Então, assim, a capa do livro do Saramago tá com a letra do então, Assim Cara, se isso não é fetichizar Uh, de certa maneira, a literatura africana. Tem um que, é, a, a, que escreveu a capa, é o Chico Buarque É meio que fetichizar mesmo, assim, a letra do cara da literatura africana está na minha capa. eu falei, gente, que coisa estranha.
1: Mas, enfim, <risos> é... eu acho que já foi. É mais par, sobre os autores, es... né? É mais sobre a instituição literatura do que sobre a própria literatura, né?
0: <risos> é, só que coisa estranha, coisa esquisita. Eles saem sobre a cegueira, que a letra de outra pessoa, pra que Mercado, é é completamente mercado. Mas, gente, acho que já foi. Já vamos chegar a 1 minuto 19 e 11 segundos. Até a próxima. 1 hora 19 minutos e 15. Rádio Relógio. A Luísa vai mostrar (risos) o recebido que a gente teve essa semana. Se você tiver recebidos, Pedro, para mostrar, separa aí.
3: Todos os meus recebidos eu já mostrei no vídeo do meu canal chamado Recebidos.
0: Ah, então é. vai lá assistir lembro, Recebido de do
2: Pedro. Não, só para a gente mostrar <risos> esse livro muito essa edição linda de Emma da Jane Austen, que a gente recebeu aqui da Companhia das Letras, super completa, tem prefácio, introdução, comentário, tem um monte de coisa, e, e é maravilhosa, a história de Emma é maravilhosa, né? De uma casamenteira que não quer casar.
3: Mas o prefácio dessa edição, eu também ganhei essa edição, é que, na verdade, a minha está lá na sala eu lá no videozinho do recebido a, a o prefácio é da Sandra Vasconcelos que, que é professora da USP eu, eu amo é muito bom A Penguin né sempre faz os prefácios mais maravilhosos e é é muito bom já li já li o prefácio dessa edição ainda não comecei a ler o meu Ema, mas vou ler em breve a gente a gente podia fazer um especial de aí nós tem aqui no, no papo de livro oh, né?
0: podia muita quem, quem quiser, quiser que a gente faça um especial Jenny Austin, dê um like nesse momento. Nesse instante, deixa uma curtida e deixa um comentário dizendo, eu quero! Não, é, de brincadeira, deixa uma curtida mesmo aí, gente. Comenta aí o que achou do nosso papo. Siga o Pedro Henrique Miller no canal dele, lá no YouTube, que tem coisa muito maneira. Siga Bianca Peter no Instagram, que ela mudou agora, ela não é mais aquele outro nome, o Namai, agora é Bianca Mapetter. O Ma de quê? Porque você é uma pessoa má...
2: Isso.
1: Ah, fica no ar aí para descobrir. Vai ter que seguir para ver. Charme! Mesmo charme
0: aí. E siga a gente aqui nas redes sociais. Muito obrigado por ter estado com a gente essa hora. Na semana que vem nós temos um especial que eu escolhi porque, por acaso, vai ser o dia do meu aniversário. Então, vai ter papo no dia do meu aniversário. E vai ser o especial Lourenço Mutarelli. Isso mesmo, uhum. o grande escritor brasileiro que escreveu O Cheiro do Ralo, o Nath Morto, o Miguel e os Demônios, o Ato de Produzir Efeito Sem Causa, tem os quadrinhos Jesus Kid, Diomedes, A Soma de Tudo. Enfim, tem obra pra caceta, cada um vai escolher. um. Já escolheram? Todo mundo já escolheu? Todo mundo já escolheu aí. A carinha é um pouco de desespero, mas escolheu. Gente, então um abraço, uhum. bom sábado para vocês. Se cuidem, a pandemia não acabou. Não saiam de casa. E fiquem aí enchendo a cara em casa mesmo, o que é bem melhor, porque você já está muito mais perto da cama para a hora de dormir. Um abraço e até mais. Eu sempre termino do
3: jeito bom, né, criativo? Até semana que vem. Eu sempre me supero.